0: para que podamos estudiar tu palabra, llénanos con tu Espíritu Santo, enséñanos para las cosas que tú quieres que aprendamos, muéstranos Señor, guíanos en tu voluntad, recibimos eso por fe, en nombre de Jesús oremos, amén. Ok, okay estamos en Colosenses 3, Colosenses capítulo 3, y los uh, miércoles estamos estudiando a través de toda la Biblia, es muy importante que leamos toda la Biblia, porque ¿quién escribió la Biblia? Dios. <risa> okay. Bueno. En este capítulo vamos a aprender algunas cosas que son muy importantes, que Dios quiere que caminamos digno como hijos de Dios, que somos ejemplos de Jesucristo, que personas no van a mirar y ah, mira este cristiano. <risa> mira este cristiano. No, no, no. Tenemos que dejar el viejo hombre, el viejo hombre es que es mi carne, necesitamos negar la carne, porque mi carne siempre quería hacer lo malo, y necesitamos poner el nuevo hombre que es que caminar en el Espíritu, porque ya el Espíritu Santo vive adentro de nosotros. Bueno, vamos a empezar en versículo 1, capítulo 3. Dice, «Si, pues, habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios». Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. ¿Qué personas hacen constantemente aquí? Ay, quiero este carro, quiero este casa, quiero, este quiero este, quiero este, este, este. Dios no quiere que mi vista siempre está mirando lo de esta tierra, pero lo que es de arriba, porque todo eso va a desaparecer un día. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, Pablo está enseñando que ya resucitamos con Cristo. ¿Cuándo eso pasó? cuando nacimos de nuevo? Porque antes de conocer a Cristo, estábamos muertos en qué? En pecado. Y tú sabes cómo era, ay, ay, es ay, horrible. ¿Dónde está mi cerveza? ¿Dónde está una mujer? ¿Dónde está mi dinero? Solamente como un perro, ¿no? Ellos piensan solamente en lo físico. Pero y estamos muertos, en pecados, la Biblia enseña. Pero Cristo dijo que necesitamos nacer de nuevo. Es un nacimiento que es espiritual. Y porque él sabía que estábamos muertos. Recuerdas cuando Adán y Eva um, uh, Cayeron y pecaron, Dios dijo: Si ellos comieron del fruto, ¿qué va a pasar? Ellos iban a morir, ¿no? Sí. Espiritualmente. Eventualmente sus cuerpos murieron también. Yo recuerdo antes de conocer a Jesucristo, cuando yo andaba en el mundo, yo traté de leer la Biblia y recuerdo, no entendí nada. <risa> Era como: ¿qué es eso? No entiendo nada, ¿qué es eso? Y finalmente cuando yo quería arrepentir, somos tercos, ¿no? Y perdí todo en mi vida, perdí, yo recuerdo, perdí mi novia, perdí mi trabajo, perdí mi apartamento, perdí mi troque, todo. Finalmente yo, ok, señor, voy a buscarte. <risa> y cuando empecé, después de aceptar a Cristo y nacer de nuevo, ¡ay, la Biblia abrió! Y era, ¡wow, increíble! Porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros después de nacer de nuevo, y personas que no tienen nada de interés en la Biblia, nada de interés en buscar a Dios, de obedecerlo, son falsos. Entonces Pablo está diciendo, ay, ya resucitaste con Cristo, entonces camina como es digno de Dios. <coughs> Yo recuerdo cuando fui bautizado, es otro ejemplo que es simbólico. Cuando, cuando, cuando vas a ser bautizado, ellos van a, a ponerte bajo del, del agua, es simbólico de qué que, que uh, moriste, enteraste bajo del agua, y subiendo has resucitado con Jesucristo, y vas a vivir uh, para el Espíritu, no para la carne. Y carne ya está muerta. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Él está diciendo, si naciste de, de nuevo, verdaderamente, camina como es digno de Dios. Y es muy triste como hoy en día. Tú puedes mirar cristianos que diciendo malas palabras, o muy mal ejemplo, y uh, queremos ser buenos ejemplos para Jesucristo. ¿Y qué pasa cuando naces de nuevo? Aprendimos eso en, en teología. Es muy interesante, muchas cosas pasan. ¿Recuerdas? Él nos dio el del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene para vivir dentro de nosotros. Somos una nueva criatura en Jesucristo. Somos bautizados en el cuerpo de Cristo. Eso no es del para bautizar en el cuerpo de Cristo. Y, y entonces muchas cosas pasan cuando vas a nacer de nuevo y Pablo está diciendo ok, eres un hijo de Dios, camina bien como Dios quiere y piensa, ¿cómo estoy caminando? ¿soy un buen representante de Dios o no? y entonces dice aquí que Jesús está a la diestra del Padre, cuando Él resucitó de los muertos, eso es donde Él fue ¿Recuerdas cuando los, los apóstoles estaban mirándolo, cuando Él estaba ascendiendo, ellos Uh, wow. <risa> él subió, Él fue al cielo, Él está a la diestra del Padre. Qué increíble, ¿no? Y vamos a estar con Él un día. Entonces, Él está diciendo aquí, ¿cómo puedo caminar bien con Dios? que empieza en qué? En la mente. ¿Dónde está mi mente? ¿Mi mente está en cochinero todo el día o estoy pensando en la palabra de Dios o estoy pensando en el cielo o estoy pensando solamente en esta tierra? Uh -huh. Y como los hombres en el mundo, ellos solamente están pensando, oh, ¿cómo puedo ganar más dinero? ¿Cómo poner, puedo tener mejor novia? ¿Cómo puedo tener mejor novia? ¿Cómo puedo tener eso y eso y eso? Y claro, tenemos necesidades, eso es normal, es normal para trabajar, pero ¿dónde está mi corazón? ¿Está en el cielo o está aquí? En la tierra. En la tierra, ¿dónde está? Mira lo que dijo Jesús. Mateo 6, 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro, ¿qué? Corazón. Eso muestra dónde, cómo tú pasas su tiempo. Estás pasando su tiempo pensando en las cosas de Dios o las cosas de, de la tierra. Y Pablo está diciendo, actúa como un cristiano. Ser un buen ejemplo entonces, pero también porque vamos a regresar con Él. Eso es muy interesante. Dice que después de la, de la batalla de, de Armagedón, vamos a regresar con Jesucristo en gloria. Y Cristo va a vencer a los ejércitos. ¿Con qué? Con la espada de su boca. Y vamos a regresar con Él. Seguimos en versículo 5. Dice en Colosenses 3.5 Hace morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, eso es lo que él está diciendo quitar. Y lo triste es, muchos cristianos están haciendo eso más a menudo que deben. Y si hacen mucho, ellos son falsos. Hay muchos falsos. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosa, uh, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también visteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Entonces, Pablo está diciendo aquí, «Eres un hijo de Dios y necesitamos hacer morir los deseos de la carne» y Pablo habló de eso él estaba batallando con su carne Dice en romanos Ay, las cosas que, que quiero hacer no estoy haciendo las cosas que no quiero hacer estoy haciendo <risa> que no quiero estoy haciendo las cosas que quiero no puedo hacerlo como quiero y esa batalla es, es un señal que es bueno en una forma porque una persona que no es verdadero cristiano no tiene batalla porque ellos quieren obedecer solamente la carne es como tienes un demonio en un hombro y un ángel en otro, y el demonio está diciendo, hazlo, 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 hazlo. hazlo. Y el angelito está, no, 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 no. <risa> y esa es la batalla. Y Pablo dice que tienes que resistir. Y muchas personas dicen, oh, solamente déjalo a Dios, solamente déjalo a Dios. Eso no es la verdad. Tenemos nuestra parte y Dios tiene su parte. Necesitamos obedecer a Dios y resistir la carne. Y con el poder del Espíritu Santo, Él va a darme la victoria. Pero muchas personas dicen, no, oh, déjalo a Dios. Y bueno, y ellos dejen todas las cosas pasar en su vida. Eso no es como debemos hacerlo. Con el poder del Espíritu Santo tenemos que resistir mi carne. Si ves una muchacha muy bonita en la calle que anda... Destapada, bueno, no lo miras con su así, <risa> estás mirándola, eso no está bien. Tienes que hacer tu parte. Ok, no voy a mirar, voy a mirar este arbolito hasta que ella pasa. <risa> voy a mirar este perrito hasta que ella pasa. Tenemos nuestra parte y Dios tiene su parte. O si tienes problemas con alcohol o algo así, no sabes con amigos que toman. Tenemos que hacer nuestra parte. Dice en Romanos 8.13, Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, solamente tenemos victoria si resistimos y con el poder del Espíritu Santo. Dice, no debemos fornicar, fornicaciones, sexo fuera de matrimonio. También está hablando uh, impureza. Impureza es cualquier forma de cosas que no es moral. Es escuchar estoy seguro, personas dicen, no hicimos sexo, pero todo lo demás, <risa> eso no sirve. Otras formas de sexo también es fornicación. Dice aquí, en pureza, pasiones desordenadas. Eso es cuando tú estás deseando cosas que no debes. Si es mucho dinero, si es material, de cualquier forma, lascivia mucho dinero lo que sea no debemos deseos que son malos codiciando cosas que no debemos uh, buscar eso es cuando yo estoy buscando más que yo debo eso, hay cosas que Dios dice que no y qué es la razón dice oh, bueno eso es la razón Dios va a buscar el mundo mm -hmm. y tú como cristiano cómo es posible que tú estás haciendo eso cuando eso es la razón que Dios va a buscar el mundo y quiero decir que, claro, personas, un cristiano puede caer en pecado. Y pedimos a Dios perdón y Él los perdona. Pero una persona que puede constantemente practicar practicar um, uh, pecado no es un cristiano verdadero. Ellos son engañados. Y otro ejemplo aquí, hablando de la ira de Dios, que está llenando, es simbólico como un vaso de café... Si tienes café que es muy, muy caliente, estás llenándolo, y llenando. Es como la ira de Dios está llenando en una copa. Hasta que finalmente va a derramar un día y eso va a empezar el juicio del mundo. Y eso es muy fuerte y creo que estamos cerca de eso. Ay,
1: el mundo está cambiando peor y peor y peor. Está llenando esta
0: copa. Seguimos Colosenses 3.8. Pero ahora deja también nosotros todas estas cosas. Más cosas que él dice que tenemos que dejar. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas o malas palabras de vuestra boca. No mentáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechas. Recuerda, el viejo hombre es que es mi carne. Y, y sabemos, aunque soy un cristiano y tengo una nueva naturaleza que es buena, todavía tengo mi carne que es malo. Mi espíritu vive, pero mi carne va a querer lo malo hasta que estoy con Jesucristo. Entonces, necesitamos negar la carne, despojando el del viejo hombre, la carne, con sus hechos. Y él está diciendo cosas que son específicas. La ira. Muchas veces personas dicen, «Pero es como soy. <risa> soy un enojón y no puedo, no puedo». Es que muchas veces personas no buscan el raíz del problema. El problema con mucho enojo es que es egoísmo, ¿no? Es que yo necesito ser primero. Es mi pedazo de pizza. Es mi baño. Es mío. Es mío. Es mío. Eso es mío. Es egoísmo, ¿no? Entonces, la ira, tú puedes dejarlo. Si vas a negar su carne y poner a otras personas primero en el poder del Espíritu Santo. pienso por... Y a veces tenemos razón de enojar pero tenemos que perdonar y tenemos que dejar las cosas. Entonces, la ira es, uh, es algo que tenemos que dejar, pero también el enojo es diferente. El enojo es como uno que sigue, una persona que es enojón, constantemente, enojado, recordando todo lo que personas hicieron a ellos y y, y queda en su corazón amargura y no quieren y es, es fuerte, es profundo. Y eso está mal. Tenemos que perdonar y de dejar las cosas. O malicia. ¿Qué es malicia? Eso es cuando tú quieres que algo malo pase con una persona. ¡Qué triste! Dios no le gusta eso. Recuerdas en la Biblia cuando los enemigos de, de Israel, ellos eh, hicieron mal. Dios defend, defendió a Israel muchas veces. Pero Dios no le gustó cuando personas estaban regoci regocijando. Cuando Dios juzgó otros países. A él no le gusta. Dios no quiere juzgar, pero él va a hacerlo porque él es justo. Dice que no debemos blasfemar a Dios. No debemos decir malas palabras. Ay, yo recuerdo que escuché a un supuestamente cristiano, no, la verdad era Kenia, escuchando a un supuestamente cristiano, en una parte él no sabía que, que había alguien allá y le ¡ups! <risa> muchas malas palabras, y eso está mal, tenemos que ser la misma persona en la iglesia que en la casa ¿Es y es más fácil vida si tú eres la misma persona porque si no es la misma persona siempre tienes que ser como un actor ok, voy a empezar un actor en la iglesia y en la casa diferente persona es más fácil si siempre es la misma persona y finalmente dice que no debemos mentir porque obviamente Cristo es la verdad y dice que los mentirosos no van a ir al cielo. Entonces, seguimos en versículo 10, y quiero decir otra vez, eso es algo que yo necesito hacer mi parte. Voy a decidir, ya no voy a hacer estas cosas, voy a obedecer a Dios, y con el poder del Espíritu Santo yo voy a tener la victoria. Voy a vestirme con el nuevo hombre y voy a despojar al viejo hombre. Dice en Colosenses tres días y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces aquí está diciendo, tenemos que rendir mi corazón al Espíritu Santo. Muchas veces personas dicen, pero no soy tan bueno, no soy tan bueno, no eres tan bueno. <risa> Nada de nosotros. La clave es, necesito rendir mi corazón al Espíritu Santo para que Él fluya a través de mí. Y, y por ejemplo, si no estoy perdonando personas, estoy como bloqueando el Espíritu Santo. Si no quiero uh, obedecer a Dios, estoy bloqueando al Espíritu Santo. Pero tengo, si tengo un corazón obediente, ¿qué pasa? El Espíritu Santo fluye a través de nosotros. Es como sirve obediencia. Galas 5, 22 dice más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces el fruto de, de quién? Del Espíritu Santo, no de mí, del Espíritu Santo. Entonces es como yo necesito obedecer a Dios para que Él pueda fluir a través de mí. Seguimos en versículo 11. Colosenses 3.11 dice, Donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita es, uh, es siervo, ni libre, sino que Cristo es el toro uh, y en toros Eso me encanta. Es como, para ser un cristiano no es como el mundo o oh, tú eres una raza mejor o oh, tú eres de un país mejor o oh, tú eres, tienes más dinero y tú eres mejor ella es mejor no, somos iguales en Jesucristo eso me encanta nadie es más importante es como <ríe> Dios no necesita a nadie Él puede hacer todo solo <ríe> Colosenses 3.12 dice: Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrenable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, eso, ya decimos las cosas que son malas, que tenemos que dejar, ya Él va a empezar a decir las cosas que tenemos que poner como, como una forma de ropa. Es que voy a rendir mi corazón para que el Espíritu Santo pueda fluir a través de mí. Entonces, dice que somos escogidos. Eso es muy interesante. ¿Qué dijo Jesús? Tú no escogiste a mí, que Yo escogí a ti, ¿no? Entonces, pero los calvinistas, ellos dicen que, oh, entonces Cristo solamente escogió a algunos escogidos y todos los demás Él escogió para ir al infierno. Eso no es cierto. Y otra forma, arminios, ellos dicen que solamente tenemos voluntad propia. Eso no es cierto tampoco. Hay una verdad que es entre de los dos. Pero para mí estoy más en el lado de voluntad propia porque...
1: A mí el mejor ejemplo en la Biblia
0: que tenemos voluntad propia es el diluvio. Uh -huh. Había biones de biones de biones de personas en la tierra. ¿Cuántas personas Dios salvó? Ocho, ocho personas. Entonces Dios quiere salvar. Dios no escogió solamente ocho. ¿Cómo crees? O oh, solamente quiero escoger ocho. No, Dios, su corazón es para salvar. Y muchas veces los calvinistas solamente están mirando un chiquito versículo. Tenemos que mirar toda la Biblia para mirar al corazón de Dios. Él quiere salvar. Y Él siempre está diciendo, tú estás resistiendo al Espíritu Santo a través de sus profetas, ¿no? Entonces tenemos voluntad propia. Tú puedes decidir. Según Pedro 3.9, miren lo que dice. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, gracias a Dios, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al que arrepentimiento. Dios quiere que todos son salvados. Él quiere. Pero, tenemos voluntad propia. Si solamente es una decisión de Dios, eso, todos van a ser salvados, pero eso no, no pasa. Algunos pastores hoy en día... Enseñen, falsos pastores enseñan que oh, todos van a ser salvados eventualmente. Eso no es cierto. Cristo habló de eso. Que el infierno existe.
1: Entonces, dice que tenemos que poner
0: primeramente, ¿qué? Misericordia. ¿Qué es misericordia? Misericordia es cuando yo no voy a tener lo que merezco. ¿Qué es lo que merecemos? El juicio. Entonces, tenemos que tener cuidado que no somos muy fuertes con personas, demasiado fuertes con personas. Y, uh, y eso es misericordia. Esa es una decisión. Pues, por ejemplo, si alguien te robó o algo, oh, bueno, puedes hablar con esa persona o algo, pero tenemos que tener cuidado que tenemos misericordia. También dice en benignidad: eso es como si tenemos que ser amables. Soy un cristiano, tú. <risa> Tenemos que tener humildad, qué es humildad, que no pienso que personas, que soy mejor que otras personas. Uh -huh. Solamente Cristo es mejor. Mansedumbre, ¿qué es eso? Eso es fuerza bajo de control, es lo que es la definición. Necesitamos entender que no soy nadie. Tenemos que tener paciencia con personas. Muchas veces estamos diciendo, ay, ten paciencia conmigo, pero con la, otras personas nunca. <risa> dice so, soportando unos a otros es lo mismo, tener paciencia con personas y finalmente perdonar tenemos que perdonar y siempre estoy diciendo, qué es mejor perdonar a alguien o tener amargura y enojo en su corazón no me gusta mi enojo, me gusta mi amargura me gustan mis pastillas para mi estómago <risa> me gusta sentir feo oh, eso es mucho mejor, ellos me no merecen no, perdónalos y pon el asunto en las manos de Dios olvídalo y, y es muy importante que guardamos amor en nuestros corazones siempre. Si no tengo amor en mi corazón, necesito perdonar, necesito orar hasta que tengo en mi corazón. Seguimos en 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de qué? De amor, que es el uh, vínculo perfecto. Entonces, otra vez, guardar uh, amor en su corazón es lo que necesitamos hacer. Y cuando dice perfecto no significa, oh soy perfecto, <risa> significa maduro en griego. Y piénsalo, personas que son maduros en Cristo tienen amor, ellos aman a la gente, ellos aman a uh, personas, ellos tienen amor por la gente y por sus almas y ayudar a uh, los hermanos. Entonces, yo no quiero ser un bebé toda mi vida, muchos cristianos quieren en sus pañales toda la vida, nunca crecen. <risa> Tenemos que perdonar y mostrar el amor de Jesucristo. 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos. Entonces, eso lo está diciendo que tienes que tener paz usualmente en su corazón. Y si no tienes paz en su corazón, tienes que orar y dar sus sus preocupaciones, su estrés a Dios en el momento. ¿Qué es la razón? Porque cuando Dios quiere guiarte en un camino, si no tienes paz en su corazón, sería muy difícil de escuchar la voz de Dios. Pero si tienes paz en su corazón y estás en el camino y de repente sientes, ay, no tengo paz, como me siento que no debo ir allá, puedes escuchar la voz mucho mejor si tienes la paz de Dios. Entonces, siempre tenemos que tratar de andar en la paz de Dios. ¿Cómo? Filipenses 4:6 dice, "Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús." Entonces, ¿qué debo hacer? Ay, tengo muchos problemas, preocupaciones. Tenemos que entrar en la presencia de Dios y darlos por fe, uno por uno. Señor, necesito la renta. <risa> Señor, ayúdame. Ya está en tus manos la renta, Señor. Ayúdame. Señor, tengo problemas con mi salud. Ya te doy mis problemas con mi salud. Ya está en tus manos, Señor. Uno por uno tenemos que dar nuestros problemas a Dios. Y con, después de todo eso, voy a tener la paz de Dios que está en sus manos. Y finalmente dice que tenemos que ser agradecidos. Eso es muy importante. Ustedes no le gustan personas que siempre están quejando, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Ah, estoy cansado. ¿Qué estás haciendo? Vamos a otro. Constantemente. Dios, Dios tampoco. Él quiere que tenemos corazones agradecidos. Señor, gracias por lo que tengo. No quejarnos de lo que no tengo. Y tener un corazón de agradecimiento. 16. La palabra de Cristo... More en abundancia en vosotros y enseñándos y exhortándos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor y salmos y himnos y música del mundo. No. <risa> Ese es un ejemplo de lo que dice la Biblia. Con salmos y himnos y cánticos espirituales. Entonces, eso es otra vez ¿qué está en mi mente. Cristo, Él está en mi corazón. En, en sabiduría qué está en mi mente o solamente tengo el tele en mi mente o simpsons en mi mente o, o novelas o cosas así qué está en mi mente con la palabra de Dios viene sabiduría y tenemos que enseñar la palabra de Dios y algo que es muy importante que es interesante aquí que ya personas no hacen y es un problema grande en la iglesia exhortándolos unos a otros en toda sabiduría ¿Qué personas dicen? Dios, no, casi no puedes decir nada a nadie porque ellos enojan muchísimo. No me digas nada. Y no estoy diciendo como las personas que piensan que ellos son la policía del Espíritu Santo. Oh, ok, entonces hoy la policía, tú estás haciendo eso, no debes. No es eso, pero si tú miras un hermano que anda mal y, y él va a caer en mucho pecado, oh, bueno, habla con su hermano. Pero el problema hoy en día es que hay muchos problemas con orgullo en la iglesia también. No me digas nada. en tú? <risa> y personas se enojan, pero dicen que tenemos que hacer eso. Y un problema muy grande es que personas usan como excusa a mí. Es que estoy muy sentido. Me siento muy sentido. Es como... Es una, es una excusa. ¿Me explico? ¿Recuerdas la historia de Caín? y de Abel, Abel mató a su hermano, y en vez de arrepentir, él dijo después de su castigo, ¡Oh, mi castigo está feo! Es como, ¡Soy muy sentido! Claro, a veces estás sentido y Dios quiere consolar su corazón, pero eso es muchas veces una excusa, ¿no? De no arrepentir, es muy común. Entonces, tenemos que hacer eso como Dios guía. Si Dios pone su corazón, habla con su hermano. También finalmente dice que necesito tener en mi mente salmos y música que, que edifica, no del mundo. Eso no edifica nada. Es un problema muy grande también hoy en día. 17 dice, y todo lo que haces, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, eso es muy importante. Tenemos que hacer todo para ¿quién primero? Jesucristo. Si estás lavando los trastes, hazlo para Cristo primero. Y después su esposa, claro. <ríe> su esposo. O como Dios está guiando. Pero haz todo en el nombre de Dios primero. Y no quejando, hazlo para Dios primero. Con un corazón agradecido. Estoy sirviendo a Dios primero, gracias a Dios. Y no solamente como muchos, vamos a hablar de eso más. 18 dice, Casadas, estar sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amar a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellas. Y entonces, eso está diciendo que el, el hombre es el pastor o líder de la casa, no un dictador feo. No es como tienes licencia de hacer cualquier cosa que tú quieres. Tenemos como hombres buscar lo que Dios quiere, oramos, y buscar a Dios. Y tienes que respetar la opinión de su esposa. Eres un tonto si nunca escuchas a su esposa. Dios habla con ella también. Pero finalmente, las decisiones, si ustedes no están de acuerdo, es el hombre. Y la mujer debe sujetar a su esposo y respetarlo. Pero obviamente ella no tiene que obedecer pecado. Si él dice, ok, mujer, toma esta cerveza. Well, bueno, obviamente no. Ya. No, si él dice, uh, no puedes ir a la iglesia, claro, tienes que ir a la iglesia. Entonces, y la mujer tiene que hacer su mejor de sujetar y dejarlo ser el líder de la casa. Pero muy triste es que muchas mujeres nunca toman en la mente. Ellos nunca piensan, oh, él es, pero ellos van a su traba, sus trabajos y ok, jefe. <risa> Pero en su casa nunca, nunca piensa que él es el líder de la casa. Eso no está bien. Pero también los hombres tienen que amar a sus esposas. No es como, oh, soy el líder de la casa, puedo hacer todo lo que quiero, ¿no? Tienes que ser un líder que es un serviente, que, que, que buscas a Dios como Cristo hizo. Y pon su familia primero, las necesidades de su familia primero y eso es lo que el hombre debe orar mucho y leer la Biblia mucho la mujer también obviamente pero eres un líder de la casa tienes que hacerlo y si eres una muchacha que vas a casar con alguien un día puedes someter a él o no puedes sujetar a él o no y si eres un hombre eres un buen hombre de Dios buscando lo que Dios quiere no solamente como el mundo no nos licencia para ser un macho que haces lo que, todo lo que quieres no es así. Pero finalmente dice que no debemos, como maridos, tener uh, amargura en nuestros corazones. ¿Qué pasa mucho con muchos hombres? La mujer no quiere sujetar, no quiere. Y el hombre enoja mucho hasta que él tiene amargura en su corazón. Y ella no me deja hacer nada, que me siento, entonces se enojado. ¿Y qué pasa con el hombre? Muchas veces ya no habla. Es como entra en su, y en su cuarto, no dice nada, no puede decir nada, está enojado, amargura y llega en su corazón. No debemos hacer eso. Tenemos que perdonar y hacer lo mejor que podemos y mostrar el amor agape como podemos. ¿Qué es amor agape? Amor que es incondicional. Amor que, que hace el mejor para la persona aunque ellos no merecen. Seguimos en el versículo 20. Hijos, obedece a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Está hablando con los hijos. Los hijos deben obedecer a sus papás. Obviamente, lo mismo. Si es pecado, no tienes que obedecer pecado. Pero ellos son los líderes de la casa. Y tenemos que orar cómo podemos ser buen papás y mamás también, obviamente, como Cristo es con nosotros. <coughs> Y también es muy importante que enseñamos a nuestros hijos de respetar autoridad. Esos es lados son la Biblia y dice que tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Hay un versículo que es muy fuerte, dice que si tú no disciplinas a sus hijos, que aborreces a sus hijos. Proverbios dice eso, qué fuerte, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo. Y quiero decir, es muy importante eso porque eso es como enseñar a sus hijos cómo respetar autoridad para que ellos respeten a Dios. Pero el problema es que muchos de los hijos crecen como, no me digas nada, yo voy a hacer lo que yo quiero cuando yo quiero, ya, vete. <risa> ellos dicen lo mismo a Dios, ¿no? Dicen lo mismo a la policía, dicen lo mismo a cualquier autoridad, lo mismo a su jefe en su trabajo. Ellos nunca aprendieron de respetar autoridad, necesitamos hacer eso en el amor de Dios. Pero vamos a mirar, no demasiado fuerte, no demasiado débil. Colosenses 3.21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Qué es eso? Dice que tenemos que tener cuidado que si vas a disciplinar sus hijos, vamos a hacerlo, no demasiado fuerte, no demasiado débil has los, mirado las casas cuando los papás son bien fuertísimos los hijos son ay cuando puedo yo voy a salirme de aquí nunca voy a hablar con ellos ya no más ya. eso más es demasiado pero si sí más demasiado débil ¿qué pasa con los hijos? voy es lo que quiero cuando yo quiero no me digas nada soy uh, mi propio Dios eso está mal también si nunca disciplinas a sus hijos ellos van a andar mal eso está mal Um, y ora, si necesitas disciplinar a sus hijos, no hazlo eno enojado. Ora, como Dios guía. A veces tienes que dar una algara si ellos son chiquitos. Y uh, es muy importante. Yo no me gusta, no me gusta. Pero a veces mi hija porta mal y necesito darle una algara No debemos ser demasiado fuerte, no demasiado uh, débil tampoco. ¿Para que sirve bien? Versículo 22 siervos, obedecer o empleados en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Entonces, eso está, en esos tiempos uh, de Cristo, en Roma, ellos tenían, tenían como 50% de las personas eran esclavos. ¡Qué fuerte, ¿no? ¡Mucha gente! Pero hoy en día, no tenemos esclavos espero, <risa> donde estamos, pero somos muchas veces empleados. Tenemos que obedecer, dice, no solamente con el ojo. Oh, uh, el jefe está, entonces estoy trabajando muy, muy fuerte. Estoy limpiando muy fuerte. Mira, mira, estoy corriendo como loco. Y él sale y tú eres y sentado en sus pies arriba del escritorio. Eso está mal. Muchas veces personas hacen eso en la iglesia también. ¡Uh, el pastor, no, no, él me mira, no, no, no. tenemos que hacerlo con el ojo. ¿Con quién? Con Jesucristo. Hazlo todo para Él primeramente. Y tenemos que ser buenos ejemplos. Que personas dicen, mira este cristiano, Él es buen trabajador. Y aunque a veces ellos no pagan tan bueno, tenemos que hacer buen trabajo. Versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacelo del corazón. Del corazón hazlo para Cristo, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, a, al Señor, servís. Eso me encanta. Posible no están pagándote tan bueno en su trabajo. Pero si tú haces buen trabajo en el nombre de Jesucristo, vas a tener recompensa en el cielo, Posible tu cheque eres chiquito, <risa> pero tienes uno grande en los cielos si y lo haces bien en el nombre del Señor. Pero, si tú eres un flojo, estás robando a uh, su jefe, mira lo que dice Dios, Colosenses 3.25, más el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas, wow. Entonces, Dios es fiel. Él no es, oh, tú eres mi favorito, entonces yo no voy a darte una nalgada, ¿no? Dios mira lo que tú haces como un hijo de Dios, y Él va a darte una nalgada si no haces buen trabajo, porque Dios es fiel. Él no tiene excepción de personas. Él trata todo igual. Entonces, básicamente, en este capítulo está diciendo Pablo, Dios a través de Pablo, su sirviente, que tenemos que actuar bien como hijos de Dios. Somos resucitados con Jesucristo. No debemos tener vidas carnales como enojados o mintiendo o diciendo malas palabras o tener amargura en el corazón o fornicando, todo eso. Tenemos que mostrar el amor de Jesucristo. Siempre guardo amor en mi corazón. Tengo un corazón que, que quiero perdonar que ando bien con Dios como un ejemplo de Dios en mi trabajo, en mi familia, en todo necesitamos dejar al viejo hombre y poner el nuevo en el poder del Espíritu Santo pero yo tengo mi parte necesito resistir lo malo y el Espíritu Santo va a ayudarme a tener la victoria Oremos. Señor gracias Padre por tu palabra ayúdanos a ser buenos ejemplos de Jesucristo como Pablo escribió en este capítulo Ayúdanos a resistir pecados, tentaciones, el viejo hombre, la carne. Y ayúdanos a poner el nuevo hombre que es del Espíritu Santo. Y, y ayúdanos, Padre, a ser buenos ejemplos en la familia, en el trabajo, en todo lo que hacemos, Señor. Gracias, Padre, por todo. En nombre de Jesús, oremos.